0: ja, bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Hallo Andi, nein, bin ich nicht, tatsächlich nicht, aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich jetzt diesen Monat, jetzt haben wir ja schon November, mir anfange, Gedanken zu machen über die ersten Geschenke. Aber ich
0: meine, im Supermarkt steht auch schon hier der Lebkuchen und die, ah, ja. die Marzipankartoffeln und sowas, hast du dich da noch nicht bedient?
1: Ah, doch, tatsächlich, das habe ich schon, ja, auch vor allem so Spekulatius und so, äh, das muss dann schon immer sein irgendwie, äh, aber das bringt mich noch nicht wirklich in Weihnachtsstimmung, wie ist denn das bei dir?
0: Ja, ich, ich habe jetzt das Gefühl, dass wir uns mal wirklich in Weihnachtsstimmung begeben müssen, ich meine, ich weiß ja, dass wir heute zum ersten Mal einen Ausblick auf eine Weihnachtsserie machen werden und ähm, dementsprechend, ich, ich, also ich habe mir schon so einen warmen Tee gemacht hier, ich sitze hier mit einem schönen, mit einer schönen Tasse warmen Tee, mit ein bisschen Zimt. Und Zucker drin und es riecht mhm. alles so ein bisschen schon weihnachtlich. Also, ich versuche gerade in die Stimmung zu kommen ähm, und äh, versuche gleichzeitig nicht an dieses Wham-Stück zu denken. Aber hey, das ist, das ist wie dieses Problem mit: Denken Sie nicht an einen pinken Elefanten. Jetzt in dem Moment, in dem Moment ist es in meinem Kopf gekommen: Oh nein, oh nein, oh nein. Lass uns, lass uns dringend mal ins Intro starten und dann äh, über irgendwas anderes reden. Äh
1: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
0: Ach, Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Und ganz besonders an der Gebrauchsanweisung heute...
1: Die Ersatz-Arne, <lacht> nein, die Alternative <lacht> Tina, habt ihr mich das letzte Mal genannt? Nein, ich bin einfach Tanja, hallo.
0: Hallo Tanja und ich bin der Mensch, der die Gebrauchsanweisung heute braucht und sich mehr denn je darauf freut, denn diesmal kommt sie nicht von Arne, sondern sie kommt von dir. <lacht> Tanja, es ist total toll, dass du ähm, meiner Einladung quasi gefolgt bist, hier die Urlaubsvertretung von Arne zu übernehmen. Arne mhm. ist ähm, ja quasi in den Urlaub gefahren, ne? er ist quasi der, der schnöden Kölner Dunkelheit entflohen und ich weiß gar nicht genau, wo er hingefahren ist. Hat er das in der letzten Folge gesagt?
1: Nee, ich glaube nicht, nein.
0: Tja, dann, wir wissen es nicht, aber hoffentlich ist er an einem Ort, an dem es äh, hell ist und okay. ähm, an dem er ähm, trotzdem vielleicht schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen kann, denn wir müssen ja in den nächsten beiden Wochen, wenn Arne wieder da ist, dann auch ganz, ganz viel über diese Serie sprechen, über die wir heute sprechen werden. Und ich habe dich gefragt, dass du, äh, ob du bei dieser Serienvorbesprechung quasi dabei bist, weil ich vernommen habe, dass du absoluter Hawkeye-Enthusiast bist, beziehungsweise absolute Hawkeye-Enthusiastin natürlich. Ist das ja. richtig?
1: Ja, ja, ja. Oh, ich freue mich sehr, dass die Serie jetzt besprochen wird. Vielen Dank für die Einladung. Mhm.
0: Seit wann liebst du Clint Barton?
1: Ähm, naja, seit der Serie. <lacht> Und ich habe tatsächlich, ich habe heute noch mal Revue passieren lassen, mit dem gesprochen, mit dem ich die Serie dann geschaut hat Und er meinte auch, ey, wir hatten ja die ersten Folgen erstmal nicht geguckt, also wochenlang quasi gesammelt und dann en bloc mal direkt angefangen. Und dann halt die letzten zwei Wochen mussten wir dann drauf warten, bis die neuen Folgen kamen. Mhm. Und äh, ja, stimmt, ich kann mich wieder erinnern, weil das hatte gar nicht so gezogen. Ich dachte so, wer, was, Hawkeye, Arja, äh, ich erinnere mich dunkel, der da immer so hinten und ein Eier, mm -hmm, über den wussten wir ja nicht so viel. Und dann kam die Serie und es hat mich direkt umgehauen. Wow, wow, wow.
0: Ja, es, ist immer, es war ja immer so eine schwierige Gestalt. Ich habe ja immer gesagt, okay, das ist irgendwie so dieser, dieser Amor-Typ, der ähm, bei Tor irgendwo oben in, im Gewölbe rumgesessen hat, also in irgendwelchen Ecken und dann ab und zu mal mit einem Pfeil geschossen hat. Ne? Ich glaube, in Tor 1 war die, der erste Auftritt von Hawkeye, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Hm, ja, ich meine auch. Also ich muss ja leider sagen, dass ich bin ja nur ganz, eine ganz schlechte Ersatzahne, weil ja. ich ähm, eigentlich eine Gebrauchsanweisung genauso wie du auch brauche. Also auch wenn ich die Sachen immer schon alle gesehen habe, ähm, bin ich immer sehr dankbar, eure Besprechungen zu hören und so und äh, dann nochmal reinzukommen und dann auch nochmal mitzugucken oder meine Notizen nochmal zu betrachten, weil ich mir eigentlich versuche auch immer eine Bewertung aufzuschreiben und so. Hm.
0: Das, das, und. ja. Das Schöne ist, dass Arne ähm, sich total freut, wenn wir jetzt ein bisschen Quatsch erzählen, weil er dann nächste Woche wieder sagen kann, also was habt ihr denn da schon wieder yeah. alles erzählt? Also dann wird, er, dann wird er wieder alles kontrollieren können, das ist ganz, ganz großartig, das liebt er. Und ähm, was ist das Letzte, was wir von Hawkeye gesehen hatten? Da müssen wir mal ein bisschen in die äh, in die Erinnerung reingehen. Aber vielleicht machen wir das dann später, würde ich fast mhm. sagen. Denn ähm, wir müssen auch nochmal einen kleinen Rückblick wagen. Würdest du mit mir einen Rückblick wagen auf die letzte Folge? Hast du diese? Hast du unsere epische Eternals-Besprechung ja. gehört? Ja.
1: Die habe ich gehört, ja. Mhm. Ich war sehr überrascht, wie gut der Film bei dir weggekommen ist.
0: Ja, ich muss jetzt wirklich sagen, also ich, ich habe das Fazit vielleicht nicht deutlich genug gemacht, aber es ist tatsächlich mein MCU-Lieblingsfilm. Das muss ich an dieser mhm. Stelle jetzt sagen. Ähm, er hat sich vielleicht, er hat vielleicht so einen kleinen Battle mit äh, Taika Vetitis Torfilm. Äh, Tor, äh, Film. Mhm. Tor äh, Ragnarök hieß er ja irgendwie. Auf Deutsch hieß er, glaube ich, ganz anders, ne? Tag der Entscheidung oder sowas. Ne? Äh, ja. Ja. Genau, das sind jetzt ja. so irgendwie diese beiden Lieblingsfilme und vielleicht noch diese Spider-Man-Filme, aber Eternals hat mich wirklich, wirklich überrascht. Also, wenn ich nur Eternals gesehen hätte, dann würde ich sagen, das MCU ist wirklich, hat wirklich Qualität. Hm. Ähm. <lacht>
1: Also sonst bin ich ja immer sehr bei dir bei deinen Bewertungen. Ja. Also Tor, Tag der Entscheidung, Spider-Man-Filme, Ant-Man und so weiter. Da bin ich immer sehr mit dabei. Wobei ich tatsächlich auch einen, einen Hang zu Iron Man habe. Ich weiß, ähm, schwierig vielleicht, aber ja, habe ich auch. Der erste Iron Man jede, war. Der jede Position Film, ist hier willkommen. <lacht> der Film, den ich am häufigsten wiederholt habe, einfach weil er damals der erste war. Und ja, es gab ja nichts anderes. Ich hatte ja, ja nichts ne? Wir hatten ja nichts, genau. Genau. Und ähm, ja, jetzt bei dem letzten hat es mich sehr überrascht. Also weil bei mir, ich habe den bisher nur einmal gesehen, ich muss ihn jetzt nochmal wiederholen, auch ähm, der gute Volker wartet ja auch noch auf äh, die Noten, quasi auf meine Bewertung auch und ähm, da werde ich es nochmal schauen, aber also bei mir war da nicht gut weggekommen.
0: Hm. Ja, dann, dann also ich bin gespannt, was du sagst, wenn du ihn jetzt nochmal schaust, auch ja, mit, diesen äh, ganzen, ähm, mit diesen ganzen Diskussionen im Kopf, die Arne und ich da in der letzten Folge geführt haben. Und ähm, auch. das ist natürlich auch eine super Überleitung zum Feedback nochmal, die du gerade gegeben hast, denn äh, Volker wartet nicht nur auf deine Note, Volker <lacht> freut sich über alle möglichen Noten und ähm, er hat schon mal so eine kleine Zusammenfassung gemacht und Eternals ähm, hat zumindest in unserem äh, Ranking der Phase 4, ist es jetzt glaube ich auf Platz 2 hinter WandaVision, ähm, was, glaube ich, auch Volker sehr überrascht hat, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ich bin gespannt, wie er denn im Endeffekt bei euch, wenn es dann eine repräsentative Menge von Leuten gibt, die Eternals bewertet haben, wie er denn bei euch abschneidet. Denn die Bewertungen dann in dem, im Feedback waren doch auch relativ gut alle. Ne?
1: Mhm, habe ich gesehen, ja. Mhm.
0: Ja, also dafür, dass der vorher so ein bisschen, ähm, ja, wenn ich, wenn ich die Diskussionen von letztem Jahr so ein bisschen anschaue, die da geführt worden sind, dann ist er ja tatsächlich relativ schlecht weggekommen. Das mag auch tatsächlich an diesem, an dieser empfundenen, naja, Diversifikation der DarstellerInnen gelegen haben irgendwie, die dann ja von verschiedensten Seiten kritisiert worden äh, sind. Also nicht nur unsachlich von rechter Seite, sondern eben auch irgendwie, ähm, dass bestimmte Leute gesagt haben, ja, das ist jetzt irgendwie... Ähm Diversifizierung des Casts, nur der Diversifizierung Willens oder sowas. Vielleicht müssen wir da auch gleich mal drauf schauen, weil wir da auch noch so ein bisschen Feedback zu bekommen haben. Wir starten mal mit dem Feedback von Hannes, der hat nämlich noch einen Buchtipp gegeben. Er wollte noch einen Buchtipp geben, die Marvel Enzyklopädie mit einer Einführung von Stan Lee, auch von DK, von diesem Finale Verlag. Und er schreibt schon, es ist ein bisschen teurer als das Marvel-Buch, aber wirklich sehr ausführlich und übersichtlich. Insgesamt über knapp 450 Seiten, über mehr als 1200 Charaktere kann ich nur empfehlen. Tanja, Frage zuerst, hast du irgendwelche Marvel-Bücher?
1: Nee, tatsächlich nicht. Da stecke ich da nicht so tief drin, wie man merkt, ja.
0: Aber hm. du hast ganz, ganz viel Star-Trek-Bücher, oder?
1: Ja, <lacht> also durch, mein, durch meine Venen fließt halt einfach Star-Trek, ja. Hm.
0: Das kann ich sehr, sehr gut verstehen, ähm und man muss dann auch nicht so viele Marvel-Bücher kaufen an dieser Stelle. Aber wenn ihr denn ein Marvel-Buch kaufen wollt, dann habe ich, ich habe mir mal diese Marvel-Enzyklopädie angeschaut. Das scheint wirklich so ein sehr, sehr umfassendes Werk, was alles ähm, äh, zu sein, was alles beinhaltet, was irgendwie Comics sind. Ähm, ich habe es verlinkt unter dieser Folge, aber ich möchte euch warnen und Hannes hat das ja auch schon getan. Das ist dann eher was für Weihnachten, die kostet immerhin knapp 60 Euro. Ähm, mhm. Also mal eben so ist wahrscheinlich nicht drin, aber ähm, wenn ihr da Lust drauf habt, packt sie vielleicht mal auf euren Wunschzettel. Und ich habe es mal wieder so verlinkt, dass ihr es eventuell nicht bei äh, dem äh, Großkonzern mit A kaufen müsst, sondern vielleicht bei einer kleinen Buchhandlung bei mir im Ort, die auch ein online Onlineportal hat. Deswegen ähm, freue ich mich immer, wenn da jemand bestellt. Ähm, wir gehen weiter mit äh, Thors Bauch, hat etwas geschrieben. <lacht> ich bin gespannt, ähm, was das auch mit Thor 4 zu tun hat, aber ähm, dazu später mehr, ganz, ganz viel später mehr. Äh, Thors Tor, Bauch schreibt, nun jetzt äh, wird spekuliert, also er schreibt zu ähm, Dr. Strange, Infinity War, der hat da irgendwie rumgesessen und mit diesem Zeitkristall irgendwie sich angeguckt, wie denn verschiedene Zukünfte aussehen könnten und äh, wohin er denn die Zeit dreht, damit man irgendwie eine neue Zukunft kreieren kann. Und hat ja nur irgendwie eine gefunden, in der die Avengers gewinnen können. Mhm. Und dann hat er dazu geschrieben, nun wird jetzt spekuliert, dass in anderen Zukünften, die Doctor Strange mit dem Timestone gesehen hat, die Avengers zwar manchmal Thanos besiegen, dennoch nicht überleben, weil dann der Celestial geboren wird, da dieser genug Power hat, um geboren zu werden. Ajak hatte ja erst ihren Sinneswandel, als es die Avengers geschafft haben, nach fünf Jahren die Menschheit zurückzuholen und Thanos zu besiegen. Hätte es das nicht gegeben, wäre es ja nie zum Sinneswandel gekommen und die Eternals hätten Arishams Plan durchgezogen. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Verweis, oder?
1: Mhm. Total gut, ja. Mhm.
0: Das ist dieses typische äh, Redcon-Phänomen, was wir auch bei, bei Star Trek immer wieder sehen. Ne? Da kann man quasi wieder doch mal dein Star-Trek-Herz anzapfen. Was hältst du grundsätzlich von Redcon, wenn später irgendwas erklärt wird, was dann ähm, eigentliche frühere Episoden erst tatsächlich in einem anderen Licht erscheinen lässt?
1: Also wenn es gut gemacht ist?
0: Mhm.
1: Ja, immer gerne. Mhm. <lacht>
0: Und würdest du das hier gut gemacht finden, dass hier irgendwie dieser Plan oder diese Szene mit Dr. Strange und Thanos, dass die noch ähm, einigermaßen Sinn ergibt im Nachhinein?
1: Ja gut, es ist ja jetzt eher eine Interpretation von außen. Ne? Es mhm. wird jetzt hier quasi im, wie sagen wir immer so schön, im Arkan und also in den Filmen oder Serien jetzt so explizit nicht gesagt. Deswegen finde ich nicht. es nicht unbedingt mhm. ein, noch nicht, mhm. Mhm. nicht unbedingt ein Redcon oder so. Aber also als Erklärung finde ich es ähm, glaubhaft. Ja, also ich bin immer auch ein Freund davon, äh, noch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken und noch mal zu überlegen, ne, was da noch so beeinflusst und nur weil das nicht im ersten Moment immer alles so dargelegt werden kann, weil das ja womöglich eben auch den Rahmen sprengen würde, dieser Handlung, der ursprünglichen Handlung, ähm, heißt es nicht, dass es äh, kein Einflussfaktor war. Ja, ich finde es spannend.
0: Und ich bin mir sicher, dass auch AutorInnen von äh, zukünftigen Marvel-Filmen sich grundsätzlich Fantheorien anschauen, um eventuell mhm. auch mal zu schauen, kann man da irgendwas äh, von benutzen. Ich weiß, dass es bei Star Trek auf jeden Fall passiert. Das haben auch teilweise schon Showrunner gesagt, dass die äh, sich bestimmte Sachen durchlesen, die im Fandom so diskutiert werden. Und sie dann teilweise auch einbauen in den Kanon. Mhm. Ähm, bestimmt passiert das bei Marvel auch. Also vielleicht sagen, ich meine, wir haben jetzt hier irgendwann die Möglichkeit, nochmal in Thanos Beweggründe hineinzuschauen. Wir haben Thanos Bruder am Ende von Eternals kennengelernt. Eventuell ähm, wird dann ja nachher aus so einer Fan-Theorie, die wir hier quasi von Thor's Bauch nochmal repräsentiert haben, ähm, auch wirklich Kanon. Wer weiß. Ne? Also mhm. kann alles passieren. Ihr müsst es dann weitertragen, wenn ihr das eine gute Geschichte findet. Ähm, Theresa schreibt noch was, sie ähm. Hat nämlich etwas gefunden, so einen kleinen Verweis im Kostüm und das fand ich auch sehr, sehr spannend. Sie schreibt, ähm, als Mode- und Kostümdesignerin ist mir aufgefallen, dass nach dem Sieg über den Celestial äh, an Cerseys Kostüm die, silberne Ab die silbernen Abzeichen zu leuchtenden goldenen geworden sind. Mhm. Ich habe mich gefragt, liegt das an ihrem Sieg oder daran, dass sie nun Anführerin der Eternals ist oder daran, dass sie äh, Unimind-Power noch in ihr ist? Ist mir nur als Kleinigkeit aufgefallen und dachte, vielleicht hat da jemand eine Theorie zu, vielleicht versteckt, äh, manchmal versteckt Marvel in so winzigen Sachen ja die absurdesten Dinge und Theorien. Finde ich eine total schöne Theorie auch, dass sie jetzt quasi hm. von Silbern zu Golden geworden ist, weil sie gewonnen hat. Hm?
1: Ja, ja.
0: Was hältst du grundsätzlich von so Kostüm-Porn-Geschichten äh, quasi in Marvel? Also liebst du Kostüme an dieser Stelle oder bist du dann eher der Mensch, der ähm, ja, mehr so Story verfolgt und ähm, Kostüme sind vielleicht so ein bisschen egal.
1: Nee, Kostüme sind mir auch wichtig, wobei ich jetzt vielleicht nicht unbedingt immer so auch, ähm, achtsam darauf bin, je nachdem, also mhm. kommt drauf an, aber ich finde es total spannend, ja.
0: Ich finde das total großartig, ich höre gerne ähm, zu, ähm, zu, den, zu der neuen Herr der Ringe Serie und zu der neuen Game of Thrones Serie, habe ich gerne diesen Serienjunkies Podcast gehört
1: mhm. und
0: ähm, Hannah von den Serienjunkies achtet immer sehr, sehr auf Kostüme und beschreibt dann auch, wie sich bestimmte Farben dann irgendwie widerspiegeln zu bestimmten Situationen und sowas. Mhm. Ich sehe das auch überhaupt nicht, ne? ich habe da überhaupt keinen Blick zu, aber wenn das dann jemand sieht, dann finde ich das total spannend und äh, deswegen auch danke nochmal an Theresa für diese äh, Bemerkungen, die du da ins Feedback geschrieben hast. Ähm, Tarsinion hat uns auch nochmal ein bisschen Service gegeben. Der hat uns nämlich nochmal einen Überblick über den griechisch-römischen, über, über das griechisch-römische Götterpantheon gegeben. Ähm, er schrieb, ähm, wie auch viele andere Dinge haben die Römer die Glaubensstruktur und deren Gottheiten von den Griechen assimiliert und angepasst. So sind die Götter oft die gleichen, nur heißen sie anders. Zum Beispiel römisch-griechisch Jupiter ist Zeus, der oberste Gott, Göttervater. Juno ist Hera, die Frau von Jupiter, Familiengöttin. Neptun ist Poseidon, der Gott des Meeres. Minerva ist Athene, die Göttin der Weisheit. Mars ist Ares, der Kriegsgott. Venus ist Aphrodite, die Göttin der Liebe. Und Apollo ist Apollon, der Gott des Lichts. Da äh, haben die Römer sich nicht so viel Neues überlegt bei Apollo. Vielen Dank auf jeden Fall Tarsinian für diesen Service nochmal. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin äh, Theologe und kein w Religionswissenschaftler. Also ähm, nur weil irgendwas nach Religion riecht, kenne ich mich noch nicht damit aus. möchte ich an dieser Stelle sagen. So. Dann kommen wir aber zu einem total spannenden Feedback von Lilly. Und ich glaube, dass du da etwas zu sagen kannst, weil du ja so ähm, aus persönlichen Kontext auch relativ nah ähm, an der gehörlosen Community bist. Mhm. Ne? Und Lilly schrieb nämlich äh, zu äh, der Darstellung von Makari. Ähm, Nochmal wo, kurz etwas zur Darstellung von Behinderung. Ich bin nicht gehörlos und kann daher nicht spezifisch bewerten, wie Makari hier dargestellt wurde. Aber ich habe eine Behinderung und finde es einfach mal sehr schön, hier einen Charakter zu sehen, dessen Behinderung weder als Leidensgeschichte noch als etwas dargestellt wurde, was es zu heilen gilt. Besser sogar noch, Makari wurde in der Logik des Films extra so geschaffen, wie sie ist. Es brauchte kein tragisches Ereignis und sie musste ihre Behinderung nicht überwinden oder gar heilen. Damit wagt der Film hier etwas, was so noch kein Hollywood-Film bisher gewagt hat, meiner Meinung nach. Denn leider werden in den meisten Filmen Charaktere, die eine Behinderung haben, immer noch als Mitleidsfigur oder Inspirationsquelle für das nicht behinderte Publikum genutzt. Und natürlich haben wir hier auch endlich eine Schauspielerin mit Behinderung, die eine Figur mit derselben Behinderung darstellt. Tanja, hat dir das gefallen?
1: Hm, total. Ja, also das ist genau natürlich der große Punkt, der Pluspunkt für dieses Casting und ähm, für die Darstellung auf jeden Fall. Das ist das, was die Gehörlosen-Community natürlich auch gefeiert hat oder auch wahrgenommen hat, je nachdem, wer es auch nicht guckt oder mhm. wenn es einem auch nicht gefällt, aber genau das ist der Punkt. Ne? Also Makari darf hier einfach sein, ne? Behinderung muss nicht überwunden werden. Es geht einfach darum, dass alle in ihrer Unterschiedlichkeit zusammen sein können und zusammenarbeiten. können können. Und genau das, was Lilly eben geschrieben hat, ne? dass es meistens eben eine ganz andere Darstellung ist, dass die Behinderung oder was auch immer gerade vorliegt, eigentlich sonst häufig der Aufhänger ist, ne? dass etwas da ist, das überwunden werden muss mhm. oder dann eben als übertriebene Inspirationsquelle für andere genutzt wird und das ist hier absolut nicht der Fall und ich hatte mich, also das ist nämlich das, wer sich gefragt hat, was denn da für eine E-Mail im Postfach hing, mhm. das war nämlich auch das, was ich ursprünglich geschickt hatte, ne? ein Artikel aus der Deutschen Gehörlosenzeitung, wo sich eben da auch mit ähm, beschäftigt wurde und ich hatte auch nochmal darüber hinaus ein bisschen gelesen, was so gesagt wurde, also einerseits natürlich ja, ein großes Aufhorchen aus der Gehörlosen-Community, ne, ah, eine taube Schauspielerin, dann auch mhm. in so einem großen Franchise, ne, das macht natürlich was mit, mit der Gesellschaft, ne, dann kommt Gebärdensprache und Gehörlosigkeit mal wieder so ein bisschen beim Mainstream an. Und äh, das macht dann auch immer was. Das hat dann unmittelbarer äh, Einfluss einfach auch auf das persönliche Leben jeweils. Denn je mehr Leute damit irgendwie in Kontakt kommen, desto mehr ist das Interesse da, informieren sich und so weiter. Und dann ist das im alltäglichen Umgang immer gleich merkbar. Ne? Mhm. Und dann hatte ich ja zum Beispiel herausgesucht, der Präsident ähm, des ähm, Weltverbandes ähm, der Tauben, hatte gesagt, dass er das nämlich genau wie Lilly hier auch sagt, eben total gut findet, dass es keine Dramatisierung der Thematik gibt und ähm, ja, wie eben dargestellt wurde und dass Repräsentation ganz wichtig ist und dass er hofft, dass es eben äh, sich auswirkt auf ein gleichgestelltes Miteinander und eben auch als Identifikationsfigur für taube Kinder äh, gewertet werden kann. Es gibt ja auch eine Actionfigur zum Beispiel, ne, wo auf, in die eine Hand dann das I love you Zeichen Darstellt ah. und so, und das, das trägt sich natürlich über den Film dann halt da auch hinaus ne? und hat Auswirkungen ähm, ja, auf die öffentliche Wahrnehmung. Und so jemand denkt natürlich dann gleich auch an Weiterführendes, wie zum Beispiel die Anerkennung von Gebärdensprachen, mhm. die in vielen Ländern eben noch nicht gegeben ist. Also jetzt gerade vor wenigen Tagen gab es ähm, eine Abstimmung darüber, dass Gebärdensprache anerkannt wird im Tessin zum Beispiel das müsste jetzt das 70. Land auf der Welt sein, das ist nicht sehr viel, ne? da fehlt noch sehr, sehr viel, nach ist noch viel Luft nach oben mhm. und mit so einer Anerkennung oder daraus leiten sich ja auch einfach Rechte ab, ne? also gleichberechtigten und zeitnahen Zugang zu Informationen und Kommunikation, was für viele Leute halt auf dieser Welt nicht mehr selbstverständlich ist und das finde ich schon sehr hart. Ne? Und da ja. bringt natürlich so ein Film wie, oder so ein Franchise wie Marvel hier einfach wahnsinnig viel ne? ins öffentliche Bewusstsein.
0: Ja, ähm, ich, ich finde es ich total super, weil du hattest, mir, du hattest mir auch noch ein Video geschickt, ähm, in dem Lauren Ridgloff selber mal mhm. ähm, für die Marvel-Community oder für, die Fan, äh, für das Fandom so ein paar, ähm, wie hat sie es genannt, Power Signs oder sowas? Ähm, also einfach <lacht> Power
1: Words äh, heißt das Video, genau. Ja, ja, ja. also sie gebärdet einfach. Ne? Sie mhm. erzählt so ein bisschen, ähm, wie ihr Charakter heißt, also die Gebärdennamen, mhm. jeder Mensch, der in der Gebärdensprachgemeinschaft irgendwie verortet ist, hat halt auch einen Gebärdennamen oder öffentliche Personen oder wir jetzt hier, die Charaktere, die haben auch Gebärdennamen. Die zeigt sie dann halt auch so ein paar Basics wie ähm, Nice to meet you oder Family. Da kann man dann, fordert sie ein im Video, das ist natürlich alles untertitelt dann auch auf, mal mit zu gebärden und ja, ist ein schönes Video geworden.
0: Total toll. Ich habe mir sofort äh, gemerkt, wie äh, die, das Gebärdenwort für F Familie quasi geht. Mhm. Das hat sie, sie glaube ich, als erstes ähm, nach ihrem Namen gezeigt. Ähm, mhm. Ich glaube, I Love You werde ich äh, vielleicht nicht so häufig benutzen müssen oder können mhm. äh, an dieser Stelle irgendwie. Aber, genau. ja, aber weil, dieses Family, also das ist doch schon mal ein total schönes, schönes Zeichen irgendwie, weil es auch, ich, ich finde, Gebärdensprache hat wirklich auch was sehr, sehr Schönes. Ähm, weil diese Zeichen wirklich so universell verständlich sind. Ne? Also das äh, Zeichen für, hm. für Familie war irgendwie ein Kreis einfach nur. Und das ähm, es ist naja. ja nicht ganz.
1: <lacht> also vielleicht einmal noch zur Begriffsklärung. Also mhm. weil Arne das letzte Mal von Zeichensprache gesprochen hat, ja. das sagt man im Deutschen nicht, ne? das ist Gebärdensprache, so wie du eben richtig gesagt hast. Mhm. Und die einzelnen Vokabeln sind eben Gebärden. Ne? Und jetzt, also universell sind sie eben nicht. Jetzt hier zum Beispiel ähm, Uh, Lauren Rudloff gebärdet ASL, American Sign Language. Wir mhm. in Deutschland, wir gebärden deutsche Gebärdensprache. Und auch innerhalb der verschiedenen Landesgebärdensprachen gibt es eben auch Dialekte. Nichtsdestotrotz kann man, kann man sich verständigen, genau wie in Lautsprachen auch. Ne? Manche Wörter würde man vielleicht noch mal nachfragen. Oder irgendwie, manche Dialekte sind vielleicht nicht so das, wo man sich so wohlfühlt. Ne? Mhm. Das ist in Gebärdensprache genauso. Aber universell ist sie nicht. Also Gebärdensprache ist nicht international. Und ähm, ja, diese Gebärde für Family ist tatsächlich eine, ähm, das wurde in, in Deutschland ein Stück weit übernommen. Also es gibt viele Leute auch in Deutschland, die Familie tatsächlich auch genauso gebärden, wie man das in Amerika mhm. tut. Einfach so eine, ähm, ja, wie, wie sagt man da, ein Anglizismus. Ja. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, auf eine alte, sehr deutsche Art und Weise Familie zu gebärden. Und wie du sagst, ja, Kreis, also es ist so eine Kreisform, die beschrieben wird mit der F-Hand. Mhm. Links und rechts ähm, formt man die F-Hand und Genau, dann ist es so eine ähm, alle einschließende Gebärde. Mhm.
0: Du beherrschst Gebärdensprache, beherrschst du denn die deutsche Gebärdensprache oder ähm, kannst du vielleicht dann auch die amerikanische verstehen? Oder wie, wie, inwieweit sind die Unterschiede denn mhm. zwischen diesen unterschiedlichen Gebärdensprachen? Ja. Also
1: schon erheblich, also jedes Land hat halt seine eigene Gebärdensprache und manche sind verwandter als andere, Es ne? hat historische mhm. Gründe. Ich glaube, also so ist, so habe ich das auch ursprünglich mal gelernt, dass zum Beispiel ähm, die amerikanische Gebärdensprache mehr Verwandtschaft hat zur Französischen, wobei ich halt im Amerikanischen durchaus ein paar Vokabeln kann mhm. und ein bisschen was verstehen kann, wenn ich es sehe, aber halt nicht alles, wobei ich im Französischen total lost bin, also, okay. da verstehe ich dann gar nichts mehr. Und ähm, also ja, es kommt aufs Land an und wie viel ich davon weiß. Also ich kann eben deutsche Gebärdensprache genau, verschiedene Dialekte auch österreichisch auch, wobei ich also ich habe halt auch mal ein paar Monate in Wien gelebt und, mhm. und daher bin ich da im Wienerischen mal fit gewesen und aus den Medien, aus den Filmen und Serien kennt man halt einfach ähm, ein bisschen was an Amerikanisch und ähm, es gibt zumindest, also ich habe ja gerade gesagt, Gebärdensprache ist nicht international, aber was es gibt, ist eine, also man nennt es International Sign, also hier ganz konkret eben nicht Sprache, nicht Sign Language, sondern es nur International Sign, ähm, das gibt so eine Basis, auf der man sich im internationalen Rahmen sozusagen treffen kann. Ne? Man, mhm. Jeder gibt so ein bisschen was von seiner Sprache ab und auf in dem Moment. Man trifft sich auf so einer internationalen Ebene und ähm, es gibt so ein paar Absprachen, wie man dann zum Beispiel Zahlen gebärdet oder ähm, dass man dann das amerikanische Fingeralphabet benutzt und so ein paar Vokabeln aus dem Amerikanischen ganz konkret werden auch übernommen. Und jeder gibt halt so ein bisschen was von seiner Sprache, vor allem auch von seiner Grammatik ab, damit man sich auf einer gewissen Ebene treffe, treffen kann. Also mhm. tatsächlich kann man sich gebärdensprachlich international besser verständigen, als wir das als Hörende ähm, auf lautsprachlicher Ebene hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz, es sind halt einfach unterschiedliche Sprachen und jeder ist natürlich da auch unterschiedlich in Anführungszeichen begabt, sich da auszudrücken.
0: Zu ne? Das heißt aber, wenn du jetzt zum Beispiel. Eine, eine Pressekonferenz äh, im Weißen Haus gucken würdest, die wird ja meistens äh, mit Gebärdensprache übersetzt, wenn ich mich da richtig erinnere. Genau, da wird
1: immer gedolmetscht, das genau. liegt an der amerikanischen Gesetzgebung, weil dieses, ähm, die, die dem zugrunde liegende Gesetzgebung ist einfach äh, ein Gesetz gewesen, das schon äh, ein Behindertengleichstellungsgesetz, äh, mhm. das ist einfach schon sehr alt und das hat von damals ähm, grundlegende Rechte eben beinhaltet, wie vollständige Untertitelung im Fernsehen und eben auch gebärdensprachliche Einblendungen. Mhm. Spannend. Genau, das kann ich dann leider eher nicht verstehen. Eher nur einzelne Vokabeln würde ich wieder erkennen.
0: Okay, das heißt, du kriegst vielleicht mit, worum es gerade geht, aber du kannst tatsächlich nicht ja. so richtig folgen, worüber, mhm. was sie dann dazu sagen zum Thema. Und wenn jetzt im Tessin, der Tessin ist ja quasi eine, eine südschweizerische Gegend, könnte man sagen, oder Norditalien. Ich weiß nicht, inwiefern das Landesgrenzen überschreitet, wahrscheinlich vor allen Dingen in der Schweiz. Ähm. Wenn da jetzt eine Zeichensprache, Zeichensprache Gebärdensprache. Entschuldigung, Gebärdensprache, mhm. Gebärdensprache, äh, Gebärdensprache ähm, anerkannt wird oder ähm, offiziell in die Verfassung geschrieben wird, ähm, müssen die sich dann auch entscheiden, welche Gebärdensprache sie denn äh, dann übernehmen? Gibt es dann eine schweizerische Gebärdensprache? Können sie in Richtung einer französischen, italienischen oder deutschen gehen und müssen sich dann irgendwie entscheiden? oder?
1: Nee, die benutzen da tatsächlich unterschiedliche Gebärdensprachen. Also Deutsch, Schweizerische. da kenne ich halt auch Literatur, mhm. ne, weil ich damit was anfangen kann. Äh, aber die anderen, die kann ich natürlich dann nicht. Also die sind halt, wie, wie das in der Schweiz üblich ist, halt einfach mehrsprachig unterwegs, die Leute, ne?
0: Super spannend. Super. Also, wenn man dann mehrsprachig in der Schweiz unterwegs ist und irgendwann auch mehrsprachige Gebärdensprache quasi beherrscht, beziehungsweise eventuell auch beherrschen muss, mhm. das ist natürlich auch super für, für die Verständigung ähm, auch äh, untereinander. Ne? Also, ich meine, es ist wahrscheinlich dann auch für jemanden, der Gebärdensprache neu lernen muss, weil er vielleicht das Gehör verliert während äh, seines Lebens, dann nochmal schwieriger, sich irgendwie im Ausland zu verständigen. ne?
1: Ja, also uh, weites Feld. Also wer sein Gehör verliert, entscheidet sich womöglich, Gebärdensprache zu lernen, womöglich mhm. aber auch nicht. Ne? Also das ist ja nochmal eine ganz individuelle Sache und nochmal ein ganz eigenes Feld. Und ja, also es gibt halt einfach Fremdgebärdensprachen und um, die gehörlosengemeinschaft ist das gewohnt. Ne? Manche sind sprachbegabter als andere. Man lernt Fremdgebärdensprachen oder eben nicht, wie wir als Hörende ja eben auch Lautsprache, eine Lautsprache von einem anderen Land lernen oder eben nicht. Mhm.
0: Mhm. Super spannend. Ich, äh, vielen Dank für diesen Ausflug. Ähm, fast ein bisschen schade, dass er im Feedback untergeht. Vielleicht müssen wir hier noch ein kleines, äh, <lacht> einen kleinen ähm, Ausflugsstempel setzen irgendwo in unseren äh, Shownotes, in unseren Kapitelmarken.
1: Ja, und vielleicht gibt es ja tatsächlich in der Zukunft nochmal Anlass und ähm, Grund irgendwie, tatsächlich auch nochmal mit jemand Betroffenem zu sprechen. Das müsst ihr nochmal gucken.
0: Das wäre total toll. Ähm, eventuell gibt es ja dann die Möglichkeit, wenn wir einen Eternals 2 erleben werden. Äh, Rumor has it, wir haben jetzt heute keine Newsfolge, aber Rumor has it, dass es tatsächlich irgendwann Eternals 2 geben könnte. Und äh, Lauren Ridloff könnte ja eventuell auch wieder mitspielen. Ähm, ja, ich, mal
1: gucken, was noch so kommt. Ja.
0: Ich finde ja, dass sie ähm, das auch in äh, The Walking Dead schon richtig gut gemacht haben. Ich glaube, das ist eine Serie, die du jetzt nicht gesehen hast, ne? Äh,
1: nee, aber ich weiß, dass sie da mitspielt. Also, es ja. war natürlich, also wenn jemand Gehörloses irgendwo mitspielt, dann ist das immer dass alle das wissen. Also in der Kernsprachgemeinschaft weiß man das dann voneinander. Ja. Ne? Es gibt so einen Witz, äh, zwei Gehörlose, also zwei Leute laufen auf der Straße, äh, gehen beide zufälligerweise ins gleiche Hotel, gehen beide zufälligerweise in den gleichen Aufzug. Der eine drückt auf den Knopf für irgendein Stockwerk ganz oben, der andere will auch drücken. Der andere denkt, uh, der hat was gesagt und macht sich dann bemerkbar und sagt, dass er eben nichts hören kann. Und der andere sagt, ach, du bist auch taub, ja, cool. Ach, du auch, oh mein Gott, ja. Dann fahren sie nach oben und als sie aussteigen, wissen sie alles voneinander, <lacht> wie sie heißen, wo sie herkommen, was sie machen, was ihre Kinder heißen und wer, wie deren Hörstatus ist und so. Ähm, ja, also man weiß das dann. <lacht> das heißt, ich habe das natürlich mitbekommen, dass ja. sie eben auch in Walking Dead mitspielt. Mhm.
0: Ähm, ich finde, dass es da auch schon ganz gut gelöst worden ist. Ähm, natürlich wird da ihre Taubheit öfter mal eingesetzt, weil, ich meine, sie in einer besonderen Gefahrensituation in einer postapokalyptischen Zombie-Welt ist, wenn sie natürlich gehörlos ist, ähm, mhm. weil sie eben diese Zombies im Gegensatz zu allen anderen eben nicht hört, wenn sie, äh, keine Ahnung, von hinten sich anpirschen. Mhm. Ähm, aber es wird trotzdem, trotzdem wird sie halt nicht ständig irgendwie als die Behinderte behandelt oder irgendwie als, wie, ähm, wie Lilly das genannt hatte, Mitleidsfigur, Inspirationsquelle äh, genutzt, sondern es wird halt irgendwie so ein bisschen auf ihre Bedürfnisse geachtet, aber sie hat auch halt ganz andere Handlungsstränge, die überhaupt nichts mit ihrer Gehörlosigkeit zu tun haben und das ähm, mhm. ist glaube ich auch so ein bisschen das, was Lilly und was du jetzt auch gerade nochmal ausgedrückt hast, was im Prinzip die Community sich auch wünscht, ne? dass dann äh, das genau. nicht das Hauptthema ist, dieser dieses Charakters, ne?
1: Ja, und einfach eine natürliche Darstellung. Also so hört das sich jetzt für mich an. Ne? Mhm. Natürlich gibt es dann zum Beispiel den Bedarf, dass man darauf aufmerksam gemacht wird, dass man vielleicht gerade von hinten von einem Zombie attackiert wird. Genau. Aber ja. ähm, das, äh, das ist halt einfach so. ne Das ist im Alltag ja nicht anders. Man wird ja auch jemand sagen, ob er hinten gleich vom LKW überfahren wird. Genau. Und ansonsten ist es halt auch eine ganz normale Handlung. ja, ja. Mhm.
0: Vielleicht ist es ja tatsächlich auch so, dass Lauren Ridloff ähm vorher darauf achtet, was sie für Rollen bekommt, dass sie eben vielleicht nicht diese klassischen, ähm, ich sag's mal in Anführungszeichen behinderten Figuren spielen muss, sondern auch tatsächlich, tatsächlich normale Rollen spielen kann. Ja.
1: ja, ja, es kommt natürlich auch darauf an, was einem angeboten wird und was ähm ja, die Leute bereit sind auch äh, zu produzieren. Ne? Mhm. Also vielleicht nur mal ganz kurz, weil Arne letztes Mal sagte, sie hat äh, im Theaterstück mitgespielt, Children of a Lesser God. Mhm. Also Gottes vergessene Kinder, das ja. ist auch in der Community einfach äh, bekannt. ja Das ist ein äh, Theaterstück gewesen. Dann hatte Marlene Mettlin, ähm, ist eigentlich auch sehr bekannt, hat dann 87 für die Rolle den Oscar gewonnen, vielleicht daher und dann auch ganz viel gespielt. Aus ganz vielen Rollen kennt man sie. Er hat dann tatsächlich eben das in einem Film, also diese Rolle Gottes vergessene Kinder, ähm, gespielt, hat dafür den Oscar bekommen. Und ähm, das Theaterstück ist dann eben durch die Welt ähm, getingelt, beziehungsweise um die Welt gegangen. Und auch in Deutschland gab es da eine Adaption. Marion Kracht als eine hörende mhm. Schauspielerin hat die Rolle gespielt, ähm, 99, 2000. Darauf folgte dann viel soziales Engagement in dem Bereich und bekam dann 2002 tatsächlich auch dafür das Bundesverdienstkreuz. Und das wurde damals auch in der deutschen Gehörlosen-Community als so ein Ding äh, wahrgenommen. Ne? Das ist natürlich, das ist ein Stück, das will man sehen, da will man dann hingehen. Mhm. Und also Gottesvergessene Kinder, das ist einfach so ein Ding, das kennt man in der Community. Mali Medlin war letztes Jahr ja zum Beispiel auch in dieser Apple-Serie Coda. Mhm. Ne, das ist auch so eine typische Geschichte. Also wenn es nicht quasi zu plakativ um Gehörlosigkeit selbst gehen soll, dann erzählt man doch die Geschichte der Tochter, der hörenden Tochter einer gehörlosen Familie. Das zieht sich echt immer wieder durch. Da gab es eine deutsche Produktion, Jenseits der Stille. Mhm. Kennen wir auch einen Star Trek Schauspieler da drin, den Vater spielt Howie Zigo, den wir aus TNG kennen als Riva, Loud as also a Whisper der ah, ja, okay. stumme mhm. Vermittler, der ja. schlimme deutsche Titel wieder. Ja, aber wo, genau, wo es ja
0: auch äh, um, um eine gehörlosen Community quasi auf einem Planeten geht. Ne?
1: Ja, naja, mhm. na ja, es ist ein bisschen eine andere Darstellung. Also er ist tatsächlich taub und mhm. ähm, kommuniziert über einen sogenannten Chor, die für ihn sprechen telepathisch, je nachdem welche Empfindung oder aus welcher Empfindung er heraus etwas mitteilen möchte, spricht es dann jemand anders aus. Ne? Mhm. Also eine telepathische Verbindung. Aber diese Geschichte eben, dieser Hörenden Tochter in einer gehörlosen Familie, da gab es diesen Film Verstehen Sie die de Bailliers äh, von vor ein paar Jahren aus Frankreich und letztes Jahr wurde das dann von Apple TV wieder aufgenommen mit Coda und war dann auch letztes Jahr bei den Oscars sehr erfolgreich und das sind dann immer die Momente, das sind dann diese ach, öffentlich wirksamen äh, Momente, aber es tritt halt auch immer so thematisch auf der Stelle, ne? wir kommen da nie so richtig bei raus und deswegen ist es halt besonders schön, wenn hier gerade so ein Franchise wie Marvel sich dann auch dem annimmt und auch bereit ist, jemanden mitspielen zu lassen und in einem ganz anderen Kontext zu präsentieren. Ne?
0: Ich ähm, freue mich für diesen Ausflug, den wir gerade unternommen haben. <lacht>
1: Ja, ja, tut mir leid. Ich wollte auch nicht, dass es so lang wird.
0: Du brauchst dich, im Gegenteil, ich fand es ganz, ganz <lacht> hervorragend. Wir können vielleicht diese Frage, ich weiß nicht, ob wir die Frage von Hannes Acker ad hoc so beantworten können, die er dazu gestellt hatte. Er hatte nämlich ge äh, gefragt, wieso Arisham äh, überhaupt eine Gehörlose und ein Kind und eine kindbleibende Eternal erschafft. Ich finde das, also er fragt, ob das im Film beantwortet wird. Nein, es wird so im Film ja nicht beantwortet, zumindest auf erster Ebene. Wir müssten da jetzt interpretieren. Ähm, sollen wir das noch machen oder sollen wir uns das äh, auf äh, nächste Woche mit in der Diskussion mit Arne verschieben? Was würdest du sagen?
1: Verschieben wir das auf nächste Woche? Arne kann sich da schon mal Gedanken machen.
0: Ja, gut.
1: <lacht> naja, also, also grob gesagt, ne, also ich denke, es ist einfach eine Anerkennung dafür, dass Gesellschaft eben divers ist. Und divers heißt, dass eben alle unterschiedlich sind und sein dürfen und dann natürlich äh, das auch in Ordnung ist von Anbeginn an und das wäre meine Interpretation.
0: Ja, und vielleicht müssen, müssen wir dann noch über mh, den besonderen Wert von Gehörlosigkeit sprechen oder ist das eine schwierige Diskussion an dieser Stelle?
1: Hm, was heißt besonderer Wert? Ne? Also es äh, kommt einfach vor, dass manche Menschen nichts hören ne? und während dem ähm, historisch gesehen ähm, da wenig Wertschätzung passiert ist mhm. und auch aus medizinischer Sicht dann eher der Reparaturgedanke vorne stand und dass immer alles einherging mit Unterdrückung von Gebärdensprache, also wirklich Unterdrückung, äh, Verbot, äh, Schläge in der Schule, äh, übelste Misshandlung. Also, und da müssen wir nicht weit zurückgucken in unserer Historie. Äh, also auch in Deutschland und von daher ist es halt wichtig, eine gewisse Wertschätzung auch zu erfahren mhm. aus der Community heraus, also durch die Mehrheitsgesellschaft, die sich eben dadurch ausdrückt, dass man sein darf, dass man sich nicht der Mehrheitsgesellschaft angleichen muss, insofern, dass man lautsprachlich zu kommunizieren hat, etwas, was man ja selber gar nicht hören kann, das ja. total perfide ist. ja und sich quasi schämt für seine eigene Muttersprache. Und dass da eine Akzeptanz ist aus der Mehrheitsgesellschaft heraus, ist ganz wichtig. Aber ich finde es jetzt auch ein bisschen schwierig, dass ich als Hörende solche Sachen jetzt hier so <lacht> formuliere. Da wäre es tatsächlich dann doch nochmal wichtiger, dass man mit jemand Betroffenen drüber spricht. Ja, und
0: wir sind sofort wieder auf die Meta-Ebene geraten, ne? also, was ja. die Darstellung von Gehörlosigkeit angeht. Ja. Wir äh, verschieben das nochmal. Ich verschiebe es ins Feedback für die nächste Folge und da können wir uns vielleicht dieser Frage nochmal widmen. Und eventuell sagt Anna auch, nee, lass das nicht machen, lass das bitte dann machen, wenn wir mal jemanden mit jemandem aus der Community wirklich selber sprechen können, wir werden sehen, meine Stimme möchte heute nicht besonders lange podcasten, aber wir haben noch ein bisschen was vor uns, dann würde ich sagen, gehen wir mal aus dem, so, was ist denn los hier, gehen wir aufs Feedback raus und gehen mal langsam in Richtung Marvel Mezzo, liebe Tanja. ja.
1: Yeah. Ja, ich bin hier etwas gebrieft worden ja. von Arne. Ja. Ich darf dir jetzt verkünden. Lieber Andi, wie du schon selbst festgestellt hast, in acht Wochen ist Weihnachten.
0: Oh je, oh je, oh je, ich brauche Geschenke. Oh, ja, ja.
1: Genau. Was wäre da besser als eine Weihnachtsserie? Mhm. Die können wir jetzt besprechen. Also, wir kommen zur fünften MCU-Serie. Zum achten MCU-Projekt des Jahres 2021. Und wir kommen zu einem Helden, wo wir, wie wir gerade schon festgestellt haben, äh, eigentlich gar nicht so mit vertraut waren. Also irgendwie, wer ist denn das? Wir kommen zu Clint Barton, mhm. a.k.a. Hawkeye.
0: Ja, wir kommen zu Hawkeye. Also erstmal… Äh, ähm Acht MCU-Projekte im Jahr 2021 ist das eigentlich, äh, das ist das, ist das äh, heftigste MCU-Jahr, das es jemals gab, oder?
1: Ich glaube auch. Acht <lacht> ja.
0: MCU-Projekte in einem Jahr, okay. Wahrscheinlich wird das in Zukunft immer so sein, aber ähm, ich finde das jetzt erstmal ein sehr, sehr ähm, krasses, krasses Zeugnis irgendwie. Aber gut, da hatte sich auch ein bisschen was angestaut, weil im Jahr 2020 so ein bisschen weniger äh, rausgebracht werden konnte. Oh ja. Äh, mhm. Ja, Clint Barton, also. Freust ja. du dich? <lacht> Hm, freue ich mich. Also, keine Ahnung, Ich mir Clint Barton bzw. Jeremy Renner als Darsteller sind mir erstmal nicht so richtig unsympathisch. Ne? Das ist mhm. irgendwie schon eine Figur, mit der ich irgendwie ein bisschen was anfangen kann. Auch wenn sie bis jetzt im MCU irgendwie für mich nicht so richtig groß dargestellt worden ist. Ähm, ich fand tatsächlich ja die Darstellung ähm, von Clint Bartons Familie ganz nett. Irgendwie in dieser Farmhouse-Szene. Clint Barton hat ja irgendwie auch im ersten, was der erste Avengers-Film, wo er dann übernommen wird von, von Loki, ja, ne? Mhm. Ähm, wo er dann auch irgendwie zwischendurch mal diese Bösewichtrolle hatte. Die hatte er ja dann später auch nochmal so ein bisschen, zumindest eine ähm, sehr schattenmäßige Rolle, wenn ich mich richtig erinnere, als seine Familie dann tatsächlich umgebracht worden ist. Ähm, ja, -hmm. und ähm, er, also,
1: beziehungsweise durch den Blip äh, verschwunden ist. Genau, ne? genau. Ja. Da hatten wir,
0: genau, da hatten wir diese wirklich dramatische Szene, wie er mit seinen Kindern irgendwie Bogenschießen, glaube ich, äh, übt mhm. äh, am Farmhaus und dann plötzlich alle verschwinden und er dann nur noch alleine ist und dann nachher quasi ein Rächer ist und sich gegen die äh, Kartelle, glaube ich, stellt in, äh, im, ich weiß gar nicht, ob es fiktive, äh, südostasiatische äh, Länder waren oder ob das sich irgendein reales Land war. Wie auch immer, er hatte ja dann so ein bisschen seine Redemption-Story und kommt quasi wieder zurück in Endgame, oder? Oh, ich
1: genau. Das, ja. Also er war wirklich weltweit unterwegs, so wie ich das verstanden mhm. habe, ne? um dort die ganzen Kartelle und Verbrecherringe irgendwie äh, ja, auszumerzen im wahrsten Sinne, als Ronan. Ja. Genau, und. Ähm, Nicht zu so verwechseln dann, mit
0: Ronin dem Müllsack, nein, es ist Ronin, <lacht> ja.
1: Genau, und dann kommt ähm, ja Black Widow und will ihn wieder einsammeln und auf den rechten Weg zurückführen, ne?
0: Ja, genau, und ähm, schafft das ja dann noch irgendwie, ne? Also mhm. kann man sagen, sie, sie äh, zieht ihn wieder auf die gute Seite, aber mit Black Widow hat er ja sowieso schon eine Vergangenheit. Und dann haben wir in, Bla in diesem Black Widow-Film tatsächlich ja auch gesehen, beziehungsweise nicht gesehen, wie dann im Endeffekt Hawkeye ähm, diesen Anschlag auf das Kind verübt hat in der Vergangenheit. Richtig? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir es gesehen haben oder ob wir es nicht gesehen haben. Ähm, naja,
1: die Bombe war ja platziert worden. Ne? Wir haben in Black Widow gesehen, ähm, aus der Perspektive von ihr einfach heraus, ne? wie, wie ja. sie das verfolgt, dass das Kind hochgeht und dann ja tatsächlich die Bombe hochgeht.
0: Ja, und im Endeffekt äh, müssen wir es, ähm, glaube ich, fast dabei belassen, ähm, was zum Beispiel, was, was quasi unser kleines Einfach-Marvel-History zu Hawkeye angeht, denn mehr habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Wir sind jetzt mhm. auf dem Stand, dass, dass Hawkeye tatsächlich wieder so ein Stück weit im Team der Guten spielt, er hat irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit mit Black Widow, die aber auch nur so halb beleuchtet wird. Also es wird halt schon dargestellt, dass die beiden irgendwie schon zusammengearbeitet haben, bevor sie sich dann im Endeffekt für die Avengers gefunden haben und auch eine sehr, sehr enge Verbindung haben. Dass mhm. ja auch Hawkeye ähm, am Start war, als Black Widow gestorben ist. Ne, das äh, mhm. haben wir ja nochmal gesehen auf diesem Planeten, wo äh, die ganze Zeit äh, dieses äh, rote Nazi-Dings da äh, rum und Seelen gesammelt hat. Ähm, ja. Und jetzt haben wir Hawkeye einfach da und ich denke mal, dass er jetzt, also er wollte ja sein, er wollte ja nicht mehr Hawkeye sein, glaube ich, nachdem seine Familie verschwunden war. Hm?
1: Genau, ja. Beziehungsweise, ja, genau. Also ich, ich äh, zitiere hier nochmal Arne, weil der hatte aufgetragen, dass ich dich frage, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast, aber das scheint ja der Fall zu sein, ne? du solltest ins MCU-Filmbuch nochmal schauen und ja. du solltest Marvel Legends die Folge zu Hawkeye angucken. Ja, ich möchte
0: nochmal betonen, wie schlecht ich Marvel Legends finde. Also wirklich.
1: Echt? Okay. Ja,
0: ich finde, das ist ja wirklich, es, es fehlt radikal an Erzähler. Ich denke jedes Mal bei diesen Marvel-Legends-Zusammenschnitten, ja, ich finde es super, dass ihr diese Zusammenschnitte macht, dass man wirklich nochmal einen Überblick bekommt über das, was äh, da äh, mit dieser Figur passiert. Aber schreibt doch da einen kurzen Text zu, den von mhm. mir aus der, äh, der Darsteller der Figur spricht oder von mir aus auch irgendwie äh, The Watcher aus What If, dann hätte man dem auch noch eine sinnvolle Rolle gegeben oder so. Also irgendwie äh, Irgend, irgendwie noch einen Erklärtext, anstatt das nur zusammenzuschneiden lassen von irgendeinem Praktikanten. Das finde ich echt, ich finde es echt nervig. Also okay. da, das, das hat so viel Potenzial, aber es fehlt einfach diese Erzählerstimme. Also oder siehst du es völlig anders?
1: Naja, also ich habe die Erzählerstimme jetzt nicht vermisst, aber ich sehe ein, dass das hilfreich sein könnte, je nachdem wie tief man da so drin steckt. Ich mhm. fand es einfach super angenehm, dass mir abgenommen wurde, dass ich mir selber irgendwie Gedanken machen muss, beziehungsweise die Sachen selber raussuchen. Mhm. Ähm, war sehr praktisch jetzt, einfach nochmal so eine Folge zu gucken, war hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, dass ich da einfach alles präsentiert bekommen kann. Hm.
0: Ja, genau. D das finde ich ja auch super, dass das gemacht wird, aber ich denke dann irgendwie, ja, dann breche ich es doch nicht an dem Moment ab, wo du vielleicht noch ein bisschen redaktionelle Arbeit dazu machen musst. So. Mhm. Also, ähm, weil, weil du hast völlig recht, als Serviceleistung, gerade um irgendwie in die Figur nochmal reinzukommen, dass man irgendwie sagt, ja, ich gehe jetzt äh, gleich in den ant man film das heißt, ich gucke mir irgendwie vorher nochmal kurz äh, beim, beim Fertigmachen, bevor ich in Richtung Kino fahre, gucke ich mir gerade nochmal den Marvel-Legends-Ant-Man-Film an. Finde ich super. Aber dann doch ein bisschen Erzählung dabei. Ein bisschen, äh, bisschen Kontext irgendwie. Mhm. Kontextlieferung von einer kleinen Erzählerstimme. Das, das ist ja so nicht eine viel Arbeit.
1: Kleine Einordnung, verstehe. Mhm. Ja. Ja.
0: Also würde würd ich mir wünschen, um das wirklich schnell wieder äh, richtig zu machen. Aber ich glaube, wir haben trotzdem jetzt das äh, Wichtigste von dieser Figur Zusammengefasst, Das ist auch im Prinzip alles, was in meinem kleinen Buch steht, weil mein kleines Buch äh, geht ja nur bis Endgame. Ne? Da ist ja selbst Black <lacht> Widow nicht drin. Ähm, ja, das heißt, würde ich sagen, ähm, wir schauen jetzt bald mal in Richtung. Gibt es noch irgendwelche harten Fakten, die dir Anna aufgeschrieben hat?
1: Ja, naja, also die Serie ähm, stammt von Jonathan Igler. Mhm. Ähm, ein Name, den ich vor allem mit Bridgerton in Verbindung bringe.
0: Ah, hast du gesehen, Bridgerton, ja?
1: <lacht> ja, genau. Das Kommt wird ja bald dann auch die nächste Staffel. Es mhm. wird da hier im Haushalt auch geschaut,
0: ähm, diese, ja. diese Bridgerton-Serie. Ich habe sie leider noch nie gesehen, aber ich habe ich hab nur viel Gutes darüber gehört. Das ist, glaube ich, eine Shonda Rhimes-Serie auf Netflix. Ne? Dies ist, so, äh, die, ähm, ist das Shonda Rhimes? Ist das so richtig?
1: Das weiß ich jetzt leider nicht, aber es lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, weil es ist mhm. ja so entrückt ne, aus der Zeit, in der sie eigentlich spielt. Ja. Aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich gut. Also finde ich, find ich äh, schön. Ja.
0: Ähm, ja, Bridgerton ist ähm, eine Shonda Rhimes-Serie, allerdings glaube ich nur über Umwege. Naja, gut. Nee, sie ist Produzentin. Also Shonda Rhimes ist Produzentin von Bridgerton, das heißt, ähm, also die äh, John, Shonda Rhimes ist eine sehr, sehr bekannte, frühere Showrunnerin von Grey's Anatomy, ähm, die äh, ja, eine eigene Produktionsfirma hat, die Shonda Land heißt und die eben solche Serien produziert und das ist auch sehr hochwertig. Es geht, glaube ich, um eine fiktive Mittelalter-Version, ist das richtig so?
1: Nee, nicht Mittelalter, wir sind so äh, in der Zeit von Jane Austen, würde ich sagen, irgendwie frühes, 18. Jahrhundert, nee, Quatsch, 90, äh, 19. 90. Jahrhundert, ja. genau, so auf Ende 18. Ähm, Anfang 19., würde ich sagen. Äh, genau, aber es ist eben ähm, sehr viel diverser als die Zeit uns äh, tatsächlich mhm. eigentlich ähm, es hätte darbieten können und das macht echt Spaß. Ja.
0: Dann äh, sei hier mit einer Empfehlung rausgesprochen, ich vielleicht gucke ich es mir dann auch irgendwann noch mal an, damit ich vielleicht auch die zweite Staffel hier im Haushalt mitgucken kann. Ja.
1: Die dritte wird dann schon kommen.
0: Ach, es sind schon zwei draußen. Es
1: sind schon zwei. Ja.
0: Mhm. Ah, okay, okay. Ja, da müsste man tatsächlich so ein bisschen.
1: Also ich vermute, dass Ickler nach der ersten ausgestiegen ist, weil dann kam ja für ihn Hawkeye und so, ne? Mhm. Aber ja, gut. Okay. Ja, dann Regie. Mhm. Ähm, wie sagt man Rüs? Rice, Thomas, ich weiß nicht.
0: <lacht> äh, ich weiß auch, solche Vornamen auszusprechen, mm. also R-H-Y-S, würd ich, ich würde es vielleicht Reese äh, aussprechen. Ne? Ja. Aber, ja,
1: und äh, Bert und Bertie, also Bert und die, die Birds, <lacht> nennen sie sich ja. Bert
0: und Bertie?
1: <lacht> genau. <lacht>
0: okay, wer ist das?
1: Das sind zwei Regisseurinnen, die sich irgendwie so 2005 oder so kennengelernt haben und dann so gerne im Duo arbeiten. Und ich glaube, das machen die auch richtig gut. Also Katie Elwood und Amber Templemore, Finn Layson oder so ähnlich. Ah, okay. Genau, ja.
0: Und, ja, und warum nennen die sich Bertie? Bird, okay.
1: Sie nennen sich die Birds. ich weiß es nicht.
0: Naja, gut, okay. Ähm, was haben die arbeiten so gemacht? auch
1: unabhängig voneinander, aber ähm, eben gerne zusammen. Aha. Hm, hm, ja, ich habe ich jetzt nicht rausgesucht, was ich, Nö, ich so Ich gucke gerade mal diesen
0: IMDb ähm, ähm, Bereich an. Ich sehe hier Troop Zero, Eurodice, Queen Bitch and the High Horse, The Beast is an Animal. Habe ich alles noch nie gehört. Okay. The Great. The Great sagt mir irgendwas. Hulu-Serie über... Ähm, Katharina die Große. Wird als antihistorisch beschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, was das heißt.
1: <lacht> naja, wahrscheinlich so ein bisschen wie äh, Pritcherton auch. Ja, ne? Das würde sein, man ne? wahrscheinlich auch als antihistorisch bezeichnen.
0: Aber mit Elle Al Fanning, also Ellie Fanning und Nicholas Holt. Also ähm, das ist, glaube ich, durchaus äh, gut, eine gut besetzte Hulu-Serie. Ähm, vielleicht äh, Katharina die Große, wenn wen das interessiert, äh, beschreibt lose den Aufstieg von Katharina der großen Kaiserin von ganz Russland ähm, könnt ihr mal schauen, ob The Great was für ihn oder sie ist, gut
1: Ja, dann haben wir natürlich schon gesagt, die HauptdarstellerInnen ne? ja. Jeremy Renner als Clint Barton ist klar und dann Hayley Steinfeld ähm, als Kate Bishop
0: Ja, ja. Ähm, was, ist, äh, was ist deine Erinnerung noch an äh, Jeremy Renner außerhalb des MCU?
1: Oh je, yeah. habe ich gerade keine Erinnerung, ehrlich gesagt, ich habe auch nicht nachgeguckt, oh je, yeah, oh yeah.
0: ähm, Ich habe noch diesen äh, Science-Fiction-Film Arrivals auf dem Schirm, den oh, ich ja, richtig, natürlich. richtig gut fand.
1: Oh oh ich auch, oh ja, sehr. Mhm.
0: Ja. Ähm, wo er ja quasi den male Lead spielt, wobei er natürlich sehr, sehr untergeht unter der Darstellung äh, der... Ähm Hauptdarstellerin, deren Name mir jetzt nicht Amy, Amy Adams was, Amy äh, ja, fällt mir gerade nicht ein
1: ja, aber sie ist ja auch tatsächlich eben die Hauptdarstellerin also, ne, Main-Character und er ist <lacht> das Beiwerk, weil früher wäre es genau umgekehrt gewesen.
0: Ja, gut so, oder? <lacht> ja. Gut so, dass es mittlerweile so ist ähm, ja gut, dann gucken wir lieber in Richtung Helly Steinfeld, ähm,
1: Oder auch mal so ist, ne, ja. also, genau mhm.
0: woher kennst du Helly Steinfeld?
1: Also, ich hatte geguckt, was sie so gemacht hat, aber da war ich irgendwie, glaube ich, nicht die Zielgruppe oder so.
0: Auch nicht bei Dickinson? Frage ich dich jetzt?
1: Nee, habe ich auch nicht gesehen.
0: ja, <lacht> okay, gut. Also, Dickinson, eine Serie quasi über Emily Dickinson, ne? ähm, die äh, er wahrscheinlich äh, als, äh, als Autorin eventuell kennt. Als Autorin von Gedichten vor allen Dingen, glaube ich, ne? also als Dichterin unterwegs gewesen. Aber
1: sie ja? War ja nicht bei dem Film dabei, oder? Weil den Film habe ich gesehen. Ähm
0: nee, ist es ist die Serie, Dickens. Genau, die Serie, okay. Ja.
1: Nee, die habe ich nicht gesehen. Mhm.
0: Ansonsten Bumblebee äh, habe ich natürlich nicht gesehen, das war glaube ich irgendein Transformer Zeugs oder sowas ne? oder, oder zumindest genau das, sowas was ähnliches. Was
1: zumindest der Transformer mit einem VW Käfer, was dann wiederum mein Steckenpferd wäre, da habe ich aber nur Besprechungen dazu gehört und den Film noch nicht gesehen. Ach
0: echt, bist du in der Transformers äh, Filmserie dabei oder was? Oder beim Käfer einfach?
1: Äh, beim Käfer, das ist, <lacht> <lacht> das ist ja mein Ding, okay.
0: Okay nee, ich glaube, ich habe auch von Helly Stein Steinfeld bis jetzt echt noch nichts gesehen. Also True Grit mhm. äh, wollte ich immer mal sehen, habe ich mir aber nicht angeschaut. Das ist ein Western, also ein Neo-Western mit Jeff Bridges ähm, und auch äh, eurem Thanos-Darsteller, äh, Josh Brolin. Entschuldigung, ich meinte, ich wollte natürlich sagen, unserem Thanos-Darsteller, äh, äh, Josh Brolin. Ähm, ja, Pitch Perfect 2, Pitch Perfect 3, Pitch Perfect. Naja, mhm. <lacht> damit scheint sie wohl bekannt geworden zu sein. Barbie wird sie spielen. Ach, oh, da habe ich Bilder gesehen.
1: Stimmt. Stimmt, sie ist das. Wahnsinn. Stimmt,
0: das ist Haley Steinfeld. Und ähm, wer ist nochmal? Äh, das ist doch hier.
1: Äh, ja, das war auch total verrückt. Ich habe das Bild gar nicht erkannt. Ich musste da ein bisschen rumgoogeln. Oh, glaub ich glaube, Joe Lashett
0: als Kennen, ne? Oder, nee, Ryan Gosling war es, genau. Ryan Gosling, <lacht> ja. Oh, <yeah. lacht> ähm, ja, nee, ich habe keine Ahnung. Also, uh, Hayley Steinfeld. Ähm, nee, ich habe, glaube ich, noch nichts von ihr gesehen. Tja. Aber ich freue mich auf sie, ähm, mal gucken, sie scheint ja wirklich einen Durchbruch gemacht zu haben, ähm, mit mhm. äh, spätestens mit diesem Film, aber wahrscheinlich dann auch schon mit Pitch Perfect, mit dieser Reihe. Wahrscheinlich,
1: Und, ja. ja, aber hier eben mit der Serie bestimmt dann auch, ja. Mhm.
0: Mit Dickinson meinst du? Oder mit nee. Hawkeye?
1: Nee, jetzt hier mit Hawkeye, oder? Mit Hawkeye, ja, keine Ahnung. ich <lacht> ja, weiß ja nicht, wie, auch vorher schon Dickens Ich weiß noch nicht weiß mal,
0: wie gut äh, Hawkeye angekommen ist im Endeffekt, aber ähm, wir, werden, wir werden sehen. Ich glaube, Arne wird da wahrscheinlich noch ein bisschen was zu erzählen. Ja,
1: ja bestimmt.
0: Ja, gut. Dann haben wir schon mal die beiden HauptdarstellerInnen, das freut mich.
1: Genau, dann soll ich dir noch erzählen, die Prämisse der Serie. Mhm, ja. Wir sind jetzt ein Jahr nach den Ereignissen von Avengers Endgame, da mhm. waren wir ja 2019. Ähm, da muss sich Clint Barton zusammen mit Kate Bishop den Feinden aus seiner Vergangenheit als Ronan stellen, okay. um rechtzeitig zu Weihnachten wieder bei seiner Familie zu sein.
0: Stimmt, die ja jetzt wieder da mit dem Blip, genau. Mhm. Genau. Ja. Okay. Wir
1: haben hier sechs Folgen mhm. mit einer Spielzeit zwischen 40 und 62 Minuten inklusive Abspann. Okay. Mhm. Sie hatte ein Budget von 150 Millionen US-Dollar.
0: Ist das krass, oder? Sechs ja. Folgen, 150 Millionen US-Dollar. Das ja, ist eine Wahnsinn. Serie. Ja. Naja, okay, crazy, okay. ja, ja.
1: ja. Und dann bei Genre, da muss ich ja, musste ich echt lachen, ähm, weil das ist halt einfach voll mein Ding. Also diese ganzen Serien, also fast alle Marvel-Serien mhm. sind quasi voll für mich gemacht. Wir <lacht> haben hier ein Action-Adventure, Body-Comedy, Crime, Superhero, Christmas.
0: <lacht> okay, das klingt alles so ein bisschen nach äh, Stirb langsam. So Action-Adventure, buddy comedy Crime, Superhero, Christmas. Hm?
1: Hm. <lacht> du wirst sehen.
0: Ich werde sehen. Okay, ich bin gespannt.
1: Okay, also dann habe ich noch einen Tipp. Okay. Genau, du sollst gut zuhören, hat man mhm. mir, mir gesagt. <lacht> mhm. <lacht> eine Serie, die unter anderem alle damit überraschte, dass eine extrem gefeierte Figur aus einer anderen vielbeachteten Serie ihr Debüt im MCU geben durfte.
0: <lacht> eine?
1: Extrem, ich finde es ehrlich gesagt. ja. Ich finde es, ehrlich gesagt, verwirrend. Also was sollst du denn damit anfangen? Ja, das frage
0: ich mir bei, bei, bei Arnes Test, äh, äh, Tipps <lacht> eigentlich immer. Willkommen in meiner Welt. Ähm, ja. Eine extrem gefeierte Figur aus einer anderen, viel beachteten Serie, die ihr Debüt im MCU geben durfte.
1: Ja, das wird er jetzt gar nicht sagen. Also das kannst du im Hinterkopf behalten. Aber, ähm, und dann später Aha-Denken. Ja, mhm. jetzt,
0: ja, jetzt <lacht> müsste ich natürlich noch Fragen dazu stellen. Aber, hm. Aber mhm. was ich noch nicht ganz verstanden habe, das ist eine, eine Serie, die bis jetzt nicht im MCU war, oder was?
1: Ja, ich habe da nochmal nachgeguckt und habe gedacht, aber die war doch im MCU. Aber das war sie wohl nicht.
0: Okay. Mhm. Okay, also es ist wahrscheinlich eine Marvel-Serie, die aber mhm. quasi ähm, von, von Kevin Feige irgendwann aus dem MCU rausgeworfen worden ist, weil er ja mal Tabula Rasa gemacht hat und gesagt hat, mhm. alles, was ich gemacht habe, ist im MCU und alles, was ich nicht gemacht habe, ist nicht im MCU.
1: Das ist kein Kanon. Genau,
0: ja, Kanon-Wächter, genau. ne, kennen wir aus Star Trek. Mhm. Und ähm, dementsprechend, ja, okay, ja. aber das Problem ist natürlich, dass ich gar keine von diesen ähm, ja. Prä-MCU-Marvel-Serien gesehen habe. Also, ob da jetzt keine Ahnung.
1: Ja, das ist weniger ein Tipp als ein Fun-Fact oder so, ne? Also, behalte es mhm. im Hinterkopf. Einfach. Ich behalte es im Hinterkopf, alles mhm. klar. Mhm. Gut, dann haben wir hier die ersten drei Folgentitel. Okay. Also, ja. -hmm. erste Folge: Never met your heroes oder triff niemals deinen Helden. Deine mhm. Helden, so. Mhm. Die dauert äh, 51 Minuten. Ja. Dann äh, zweite Folge Hide and Seek, Versteckspiel, mhm. 52 Minuten und damit die längste der Staffel. Also, ich denke, hier hat äh, Arne auch den Abspann immer jeweils rausgerechnet. Ja, okay. Und die dritte Folge Echoes oder Echos mhm. mit 44 Minuten.
0: Aha, okay. Also es geht um die ersten drei Episoden und zu denen ich jetzt wahrscheinlich auch spekulieren soll.
1: Mhm, okay. genau. Okay, Never Meet Your
0: Heroes, Versteckspiel, ja. Echoes. Echoes ist bestimmt irgendwie was, was Ronans Vergangenheit dann irgendwie Hawkeye ereilt. Das hattest du ja, glaube ich, eben gesagt. Versteckspiel, Mhm. never meet mhm. your heroes. Da geht es garantiert darum, dass ähm, Hawkeye erstmal, die muss ja erstmal hier äh, äh, Haley Steinfeld kennenlernen. Kate, Kate, Kate Bishop. Bishop. Kate Bishop, ja, mm -hmm. genau. Also Never Meet Your Heroes, okay. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. ja, gut.
1: Ja, und jetzt darfst du dir ein Plakat anschauen, da gibt es einen Link. Allerdings, ich muss sagen, da hat er ein Plakat rausgesucht. <lacht> ich hätte dir ein anderes geschickt.
0: Okay, Classic Arne. Ich sehe ein Plakat. Ich darf kurz beschreiben, was ich auf diesem Plakat sehe. Okay. Also, wir sehen eine ähm, urbane Winterlandschaft, möchte ich sagen. Wir sehen Hochhäuser ähm, und äh, es fällt Schnee und wir sehen ganz viele Lichter, die irgendwie in Richtung Energieverbrauch und Weihnachten zeigen. Ähm, auf einem dieser Hochhäuser ist ein Weihnachtsbaum zu sehen, beziehungsweise ein Tannenbaum mit bunten Lichtern. Wir gehen davon aus, dass es ein Weihnachtsbaum sein soll. Ähm, ja, und äh, unten laufen halt zwei Personen mit ähm, Pfeil und Bogen, jeweils ausgestattet entlang auf der linken Seite eine Frau, auf der rechten Seite einen Mann. Es fällt mir nicht schwer zu spekulieren, wer das denn sein könnte. Wir gehen mal davon mhm. aus, dass, linke, dass das linke Kate Bishop und das rechte Clint Barton sind. Und in der Mitte ist ein Hund.
1: Mhm.
0: Ich erinnere mich gar nicht. Hatten wir in der Farmhausszene gesehen, dass Hawkeye einen Hund hat? Bestimmt. Die haben doch alle auf ihren Farmhäusern da, äh, bei ihren Farmhäusern einen Hund. Bestimmt hatte Hawkeye auch einen Hund. Ähm, ja, genau. Und dann steht da oben, ähm, this, holiday season, this holiday season, the best gifts come with a bow. Ah, okay. Also. Äh,
1: Die besten Geschenke kommen ja. im hohen Bogen.
0: Ja. Ich habe gerade mhm. irgendwie grammatikalisch nur so ein bisschen gehadert. irgendwie. This holiday season, the best gifts. Äh, ja, okay. Aber im Gesamtzusammenhang ergibt es er wieder Sinn. Ja, an Weihnachten, also dieses Weihnachten quasi. Wenn man es mal zusammenfasst, das holiday season, diese Weihnachtstage kommen die besten Geschenke mit einem Bogen. Schön, also okay, wir wissen schon, dass wir eine Weihnachtsserie, hast du damals Weihnachtsserien geguckt?
1: Was heißt damals? Also du meinst noch so zur Z, äh, zdf zeit Genau, ZDF-Weihnachtsserien, genau. Ja. <lacht> ja, ja, klar, die haben wir immer geguckt. Mhm.
0: Silas, ne? Mit, mit, äh
1: das war noch vor meiner Zeit, Silas habe ich noch nicht gesehen.
0: <lacht> Was, kann, an welche kannst du dich mhm. erinnern?
1: Die erste, die ich mich so erinnere, ähm, oh je, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt. Äh, doch, eine der ersten, äh, das war das Nesthäkchen. Mhm. Ähm, dann später Anna. Anna war voll meine Serie. Das war genau meine Zeit. Danach ja. habe ich Ballett angefangen. <lacht> und ähm, dann Luis und Laura und solche Sachen. Ähm, dann war noch so eine irgendwie, ähm, die spielte irgendwie so das ist echt 50er Jahre oder so, mhm. irgendwo im hohen Norden, anderes Land, Aha. wo sie irgendwie einen vermeintlichen Verbrecher versteckt haben. Da waren auch so zwei Jungs, ich weiß aber nicht mehr, wie die Serie hieß. Und kannst du dich noch erinnern?
0: Ich erinnere mich nur an eine einzige.
1: Mhm.
0: Das war, ähm, dass das es ging irgendwie um so einen Typen, der eine Band hat. Und ähm, auch mit der Leadsängerin der Band irgendwie eine Liebesgeschichte. Und natürlich ging es um diese Liebesgeschichte, denn es ging in diesen ZDF-Weihnachtsserien meistens um irgendwelche Liebesgeschichten. Und ähm, das war auf jeden Fall zu der Zeit, als. Christo gerade den Reichstag verhüllt hatte, zumindest wurde es zu dieser Zeit gedreht, weil ich weiß noch, dass der Typ im Zug saß und nach Berlin gefahren ist und dann von Zug aus den Reichstag gesehen hat, der gerade verhüllt war. Das war ja auch irgendwie so immer diese historische Einordnung, die in diesen ZDF-Weihnachtsserien immer getan wurde, dass man sah, okay, das, ist, das spielt wirklich zu unserer Zeit, mhm. wenn, wenn sie das wollten. Und ähm, ich weiß noch, die letzten Szenen waren dann tatsächlich, dass er ein Konzert gegeben hat und im Prinzip die Soli der Frau mitsingen wollte, weil er wusste, dass er sie verloren hat und sie jetzt nicht mehr zu ihm kommt. Aber dann kam sie auf die Bühne und hat quasi ihren Part von den Songs dann doch mitgesungen. Und Das war, das war die Auflösung.
1: Okay, die sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts.
0: Wenn ihr wisst, von welcher Serie ich rede, dann schreibt es doch bitte mal in die Kommentare, weil ich suche auch schon seit einigen Jahren nach dem Titel dieser Serie. Vielleicht äh, erinnert sich jemand von euch ja, wie diese Serie hieß. Dieser Hauptdarsteller war auf jeden Fall lockig äh, mit längeren, blonden, äh, lockigen Haaren. Das weiß ich noch, aber mehr weiß ich leider nicht mehr. Ähm, ja, Spannend. danke auf also, jeden Fall, Arne, für dieses wunderschöne, äh, sehr sehr aussagekräftige Plakat. Ich war, also ich würde jetzt fast tippen, dass es New York ist, ähm, mhm. aber ich glaube, das ist auch schon mal irgendwann in diesem in dieser Vorbereitung gefallen, dass äh, das Ganze sich in mhm. New York abspielt. Und ich meine, New York ist ja auch die ähm, die Winterhauptstadt, könnte man sagen irgendwie. Wir haben alle dieses Bild von diesem riesigen Tannenbaum vom Rockefeller mhm. Center äh, und da ist ja auch diese Schlittschuhlaufbahn irgendwie. ne? Das heißt ähm, Genau. So ein Klischee äh, Weihnachtsserie müsste eigentlich auch in New York spielen, wenn sie in den USA spielt. Kann ich schon gut verstehen. Ja. Mhm,
1: genau, das ist natürlich das allererste Poster, was wohl erschienen ist, von daher ist das der Beweggrund gewesen. Ich hätte dir das äh, zehnte Poster geschickt, aber ich glaube, <lacht> das geht gegen eure Regeln. Ne? Aber ich werde dich dahingehend, glaube ich, jetzt auch nicht spoilen, weil Arne hat, ähm, weil das Plakat so wenig aussagekräftig ist, dir auch noch den Trailer zugestanden und das finde ich natürlich noch viel besser.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, dann äh, gucke ich mir jetzt mal den Trailer an
1: macht das. Ich
0: glaube, wir dürfen die, die, die Musik sowieso nicht einspielen. Das heißt, ihr werdet jetzt nichts hören, aber ich werde kommentieren, was ich sehe. Ich muss nur gleichzeitig mir das Video so ein bisschen leiser stellen hier. Und ich kommentiere mal, was ich sehe. Also, wir starten auf jeden Fall. Das erste Bild, das ich sehe, ist das Empire State Building, was grün-rot beleuchtet ist. Wir sehen also, wir sind in der Weihnachtszeit in New York, wie wir es gerade schon anhand dieses Plakats gesehen haben. Übrigens, diese Wohnungen oben auf dem Empire State Building, das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Das sind ja wirklich so ähm, Balkone an Wohnungen dran, sehr, sehr breite Balkone. Also, wenn ich eine Wohnung in New York haben wollte, dann würde ich ja so eine haben wollen. Ne? <lacht> Aber es ist sehr, sehr teuer wahrscheinlich. Gut, wahrscheinlich. Äh, dann spiele ich das Ding jetzt mal ab und ja. kommentiere dabei. Okay, Familie Barton sitzt zusammen und freut sich über Weihnachten. Sie lieben sich. Sie holen ein bisschen Zeit nach. Fünf Jahre, die sie ja nicht zusammen waren. Okay, es ist irgendjemand, der die Unterwelt terrorisiert zurück und Clint Barton muss eintreten. Und seine Familie schickt ihn, also nee, er schickt seine Familie weg, weil er da jetzt irgendwie wieder aktiv werden muss. It's the most wonderful time of the year. Ja, er muss sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen als Ronin. Das wird hier schon ganz, ganz deutlich gezeigt. Und wir sehen Kate Bishop, die offensichtlich eine gute Bogenschützin ist. Mhm. Wir sehen Menschen, die Molotov cocktails werfen und äh, Clint Barton wirft sie pünktlich zurück. Oh, und wir sehen, äh, wie sich jemand vom Rockefeller Center aus abseilt. Äh, das ist aber nicht das äh, Nakatomi Plaza oder wie das Ding da heißt. Ähm wir sehen ein Musical der Avengers. Okay, das ist einfach zu viel, was hier gezeigt wird. Ja, ne? Okay, 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 also ähm, Kate Bishop und äh, Hawkeye arbeiten auf jeden Fall zusammen und Kate Bishop scheint mir auch eine, ähm, ja, so eine Hawkeye-Rüstung quasi anzuziehen. Hm, vielleicht, also ich habe jetzt nach diesem Trailer habe ich so eine kleine Vermutung. Mhm. Der ist jetzt übrigens zu Ende, ähm, ich hoffe das war jetzt nicht unerträglich für euch, während ich das geguckt habe und ihr nur mein, mein Gelaber hören konntet, aber ähm, ich habe eine Vermutung, vielleicht ist es auch neben der Weihnachtsserie, es soll ja, es könnte ja eigentlich keine äh, Liebesserie werden, denn also zumindest nicht zwischen den beiden HauptdarstellerInnen, weil ähm, äh, Jeremy, äh, weil auch Hawkeye ja quasi vergeben ist und es ging hier auch die, gerade die ganze Zeit darum, okay, ähm, er muss wieder zu seiner Familie oder schickt ihn mal gerade irgendwie aufs Land und dann kommt er in zwei Tagen zu denen zurück oder sowas, weil er gerade irgendwelche äh, dangerous Sachen machen muss. Das heißt, was ist denn die Verbindung zwischen Kate Bishop und Hawkeye? Und das, meine Spekulation geht jetzt in die Richtung, dass Hawkeye selber aussteigen möchte und äh, Kate Bishop jetzt die neue Hawkeye wird. Mhm. Und der quasi dann für die nächste ähm, MCU-Phase dann wieder eine Hawkeye haben, aber das ist halt nicht mehr, ähm, nicht mehr äh, Clint Barton. Mhm. Weil ich meine, Jeremy, Jeremy Renner wird auch, glaube ich, nicht jünger. Ähm, vielleicht ähm, ist es auch dann irgendwie aus einer Metaperspektive sinnvoll, dass man einfach eine neue Generation hineingeführt wird. Und Haley Seinfeld ist, glaube ich, dann irgendwie ähm, bestimmt halb so alt wie... Äh, Jeremy Renner, also aus einer Metaperspektive gibt das schon Sinn und ähm, grundsätzlich würde es auch zur äh, Handlung von, beziehungsweise zum Story-Arc von Clint Barton passen, dass er irgendwann mal sagt, so ich würde jetzt gerne hier aus Land ziehen und nichts mehr mit irgendwas zu tun haben. Und dafür muss er natürlich mit seiner Vergangenheit klarkommen, das heißt dafür muss er irgendwie alles, was er als Ronan verbockt hat, ähm, auch wieder gerade biegen und äh, seine Familie damit aus der Schusslinie bringen. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, worum es in dieser Serie gehen könnte. Vielleicht liege <lacht> ich auch völlig falsch. Wir werden sehen. So.
1: Ja, wunderbar.
0: Oh, habe ich wieder viel gelabert jetzt, tut mir leid.
1: Nee, alles gut und äh, ja, sehr spannend. Ich habe hier noch Fragen an die Hand bekommen. Mhm. Also, hier steht, ähm, du kennst das ja schon, es geht los mit einer Rückblende aus dem Jahr 2012. Was? Sind wir da schon irgendwie? Hm? Ich bin mhm. verwirrt. Okay. Darin spielt Hawkeye eigentlich nur untergeordnete Rolle, aber sein Auftritt hat einen großen Einfluss. Was sehen wir?
0: Oh, oh, oh. MCU Jahr 2012. Ähm, schwierig. Ups. Ja. Ähm, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Was spielt im Jahr 2012? Was, ist, was passiert im Jahr 2012 im MCU? Könnte das, also ich meine, das könnte nicht der erste Auftritt von Hawkeye gewesen sein, glaube ich, weil... Ähm, also wir hatten Iron Man im Jahr 2008 und dann dürfte Thor, glaube ich, doch im Jahr 2010 und nicht 2012 gewesen sein. Hm... Ich stehe so ein bisschen auf dem Schlauch. Äh, ich
1: stehe auch gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, was wohin die Frage uns führen soll. Vielleicht bringe ich einfach mal Frage 2 nee, ich, ich muss die Frage
0: ja beantworten, damit ich sie okay. nachher äh, sinnvoll zusammensteigen kann. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie mal äh, versuchen, eine sinnvolle Antwort zu geben. Also, in der Rückblende aus dem Jahr 2012 wird uns gezeigt, wie Loki Hawkeye übernimmt und Hawkeye deswegen negative ähm, Auswirkungen auf seine Umwelt hat, worin er, worüber er mit der Zeit hadern wird, denn ähm, seine Rolle im äh, Avengers äh, 1 äh, Bösewichts-Game <lacht> äh, in New York hat tatsächlich auch dafür gesorgt, dass äh, im Endeffekt eine große Schlacht um New York stattfinden musste und wir dementsprechend äh, New York auch halb zerstört bekommen haben. Das heißt, wenn die äh, Serie jetzt in New York spielt, äh, wird vieles, was Hawkeye mit seiner Vergangenheit verbindet... <lacht> mein Gott, Telefon. <lacht> vieles, was äh, Hawkeye mit seiner Vergangenheit verbindet, auch wieder auf das Tapet kommen und äh, dementsprechend... Äh, Kriegen wir damit quasi einen Einstieg in das Bewältigen von Hawkeye's Vergangenheit?
1: Ja, jetzt weiß ich auch wieder. <lacht> guck mal, guck mal. Warum offensichtlich
0: <lacht> offensichtlich habe ich gar nicht so viel Quatsch erzählt. Also.
1: Ja, natürlich. Also, das, ja, ich habe irgendwie nicht verstanden, worauf Arne hinaus will. Aber jetzt weiß ich natürlich. Also, ja, die erste Folge quasi. Die erste Frage zur ersten Folge. Mhm. Mm -hmm. Okay, Frage 2. Clint Barton hat sich eigentlich aus dem Superhelden-Business verabschiedet. Bis jetzt. Warum wird Clint noch einmal zu Hawkeye oder anders formuliert, was passiert im Rest von Folge 1?
0: Im Rest von Folge 1 sehen wir dann, wie Clint one last job erledigen muss. Denn ähm, in Clint Bartons Vergangenheit war nicht nur der Angriff Lokis auf New York, sondern auch seine Zeit, in der er wegen des äh, Schnipsens von Thanos seine Familie verloren hat und in dieser Zeit versucht hat, die Unterwelt zu bekämpfen und zwar nicht als Superheld, sondern als quasi ähm, äh, Rächer. Mhm. Und diese Vergangenheit holt Hawkeye wieder ein, so äh, dass er äh, nochmal diesen einen Job erledigen muss, ansonsten kann er mit seiner Familie nicht in Ruhe zusammenleben. Ja.
1: Gut. Frage 3. <lacht> <drei. lacht> und das ist wirklich auch wieder so eine universelle Frage. Mhm. Wahnsinn. Kate Bishop und Clint Barton müssen zusammenarbeiten. Was passiert in Folge 2 und 3 und wer sind die Bösen?
0: Oh, ich habe vergessen, dass Folge 1 ja schon heißt Never Meet Your Heroes. Ah, ärgerlich. Okay. Nachdem Kate Bishop und Clint Barton sich in Folge 1 kennengelernt haben, mhm. werden sie in Folge 2 und 3 gemeinsam gegen die Unterweltsbosse antreten, die Clint Barton mit seiner äh, als, als alter Ego äh, Ronan verärgert hatte und die ihm jetzt natürlich an den Kragen wollen, was natürlich äh, langfristig seine Familie und seinen Familienfrieden gefährdet. Ähm, weswegen Kate Bishop und Clint Barton zusammen versuchen müssen, diese Gefahr einzudämmen und damit äh, den Schergen äh, der Unterweltbosse, die Clint Barton damals verärgert hat, das Handwerk zu legen.
1: Okay. Ja. Und Frage 4. Was wird dein Triple M in den ersten drei Folgen sein?
0: Hm. Mein Triple M in den ersten drei Folgen wird sein, dass eine Verfolgungsjagd tatsächlich unsere Helden über das Eislauffeld am Rockefeller Center führen wird, was zu leichten Slapstick-Szenen führt, die aber nicht in die Lächerlichkeit abdriften, sondern uns nur zeigen, dass solche Szenen auch nach den 90er Jahren immer noch in Actionfilmen funktionieren. <lacht> <lacht> Oh, ich habe irgendwie Bock, muss ich sagen.
1: Ja, also ganz ehrlich, der Trailer macht einem mega Lust, oder?
0: Ja, also ja. es ist, ist, ist witzig irgendwie, also es ist witzig, er ist total voll. Ich habe die Hälfte mindestens wieder vergessen, eher mhm. mehr. Ähm, ja. Was tatsächlich sehr voll und man sieht wirklich, ja, Buddy-Comedy, ähm, die aber tatsächlich nicht von zwei Male-Buddies wie in den 90er Jahren passiert, sondern tatsächlich hier von äh, Kate Bishop und ähm, Clint Barton zusammen. Was natürlich auch nochmal irgendwie schön ist. Ähm, ja, ich habe irgendwie Lust. Ich glaube, mhm. das könnte auch hier eine Familienserie werden. Ich glaube, ich gucke die hier im. Äh, wir, wir gucken die hier im Haushalt jetzt zusammen. Wir werden die jetzt als Familienserie gucken. Mal gucken.
1: Mach das. <lacht> das wird toll.
0: Ähm, grundsätzlich, du wirst wahrscheinlich in den nächsten beiden Filmbesprechungen, also beziehungsweise in den nächsten beiden Serienbesprechungen dann nicht mehr dabei sein, aber kannst du schon mal sagen, hat dir diese Serie denn gefallen? Oh, sehr sehr
1: sehr aus vielen verschiedenen Gründen
0: mhm. Mhm. dann äh, bin ich gespannt ob wir diese Gründe vielleicht dann irgendwann mal hören werden in einer dieser letzten in eine dieser nächsten beiden Folgen ähm, eventuell kannst du uns ja nochmal eine kleine Sprachnachricht an dieser Stelle einspielen weil ich darf es ja jetzt noch nicht wissen welche Gründe das mhm. sind ne? dann werde ich viel zu sehr äh, beeinflusst oder du schreibst es auch nochmal ins Feedback und ähm, das ist natürlich eine gute Überleitung dafür, dass ich jetzt mal kurz euch nochmal aufzeigen kann, was denn die Feedback-Kanäle für unsere Einfach-Marvel-Community sind.
1: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Ja, absolut. Liebe Tanja, vielen, vielen Dank, dass du mit mir dieses äh, Schauspiel hier durchgestanden hast. <lacht>
1: <lacht> vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Möchtest du der Community noch irgendwas ausrichten, was sie jetzt beachten sollen, wenn sie denn Hawkeye gucken oder äh, allgemein, möchtest du noch irgendwas ähm, mitgeben auf dem Weg?
1: Ach Nein, einfach Spaß dran haben. Also besonders an Hawkeye. Und auch generell. Nur ganz kurz, was ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, komisch, aber ich wollte vorhin eigentlich, als ich da immer so kurz abgedriftet bin, mhm. eigentlich dahin münden, dass bei Eternals mhm. ähm, das eigentlich richtig schade daran war, dass Marvel den Film nicht per se mit Untertitel ausgestattet hat, weil natürlich viele Gehörlose ins Kino gehen wollten und dann auf wenige Vorstellungen angewiesen waren, wo Untertitel stattfanden und deswegen gab es ein Crowdfunding. Mhm dass äh, Untertitel äh, stattfinden können und das ist natürlich schon traurig, ne, dass, dass es Marvel ähm, nicht hingekriegt hat, das per se irgendwie einzurichten und so ja. und ähm, das hat auch die Schauspielerin, die Lauren Ridloff äh, thematisiert und so weiter, also das ist halt nochmal so ein Ding, ne, also einmal Repräsentation, ja, aber dann was äh, was für eine Möglichkeit der Teilbehabe hat man denn an unterm Strich und das mhm. war dann nicht so gegeben, das war das, wohin ich vorhin irgendwie so ausschweifend hingekommen bin, ähm, hinkommen wollte so. Ja. Aber jetzt erstmal nur, ähm, habt viel Spaß mit Hockeye. <lacht> Danke <lacht> auf für diese,
0: diese Bemerkung, ich finde es auch äh, ganz, ganz wichtig, auch nochmal aufzuzeigen, dass auch in so einer äh, 300 Millionen Dollar Produktion oder was auch immer Eternals war, wahrscheinlich noch mehr, dass dann da doch irgendwann auch mal mit dem Rotstift angesetzt wird bei wahrscheinlich so Kleckerbeträgen. Also ich meine, was hätte das gekostet, da irgendwie noch eine sinnvolle Untertitelung zu machen? Ne? Ja, nicht
1: ähm, viel. Mhm. Ja.
0: Aber vielen Dank für diese Bemerkung auch nochmal. Und wenn du das schon nicht machst, dann mache ich doch nochmal Werbung. Ihr könnt äh, Tanja regelmäßig in ihrem eigenen äh, Star-Trek-Podcast hören. Es ist äh, Trackipedia. Und ähm, ich weiß, dass einige von euch dann auch Star-Trek-Fans sind hier in der Einfach-Marvel-Community. Sucht euch mal äh, bei Trackypedia. Es ist der äh, sicherlich... Ähm elaborierteste und am ähm, informiertesten auftretende Star-Trek-Podcast der deutschen Community.
1: Das glaube ich nicht, aber danke dir. <lacht> ähm,
0: ihr beleuchtet da immer wieder äh, Einzelthemen von Star Trek. Ich glaube, die letzte ähm, … Die ah,
1: letzte war, war über Augments. Ah, Augmentierte Personen. Genau. Ja, mhm.
0: Augmentierte Personen, das heißt im <lacht> Prinzip <lacht> von Khan bis hin zu Julian Bashir mhm. – ähm, Ihr werdet da sicherlich mal reinhören und mal hören, wie Tanja und der liebe Peter an dieser Stelle über die Augments reden. Das, äh, diesen Werbeblock darf ich dir jetzt noch schenken,
1: Ach, Danke. bevor
0: wir uns jetzt hier verabschieden. Ähm, also, liebe Leute, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder zur Besprechung von Hawkeye Folge 1 bis 3. Tschüss.
1: Tschüss.